0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zum To-Do-Cast, dem Developer-Podcast mit Malte Lantin und Robin-Manuel Thiel. Und wenn ihr diese Folge hört, heißt das, dass wir dieses Jahr schon jeden zweiten Montag, nämlich genau so wie es versprochen haben, es geschafft haben, eine Podcast-Folge für euch aufzunehmen und damit den ersten Monat im Jahr 2022 unser Versprechen schon einlösen konnten. Hallo und guten Morgen, Malte. Hallo,
1: ja, tatsächlich ist das auch unsere erste Aufnahme in diesem Jahr. Die andere Folge, die vor zwei Wochen rausgekommen ist, die haben wir noch im alten Jahr aufgenommen und von daher sind wir beide sehr stolz auf uns, dass wir es tatsächlich geschafft haben, unser Versprechen für das komplette Jahr 2022 einzuhalten. Wir haben auch wieder ein super spannendes Thema mitgebracht und viele von euch, die unseren Podcast schon länger verfolgen, die werden mit diesem Thema wahrscheinlich relativ viel anfangen können, gerade von technischer Seite, weil wir uns mit ähnlichen verwandten Themen schon häufiger beschäftigt haben und es geht wieder mal um das Thema Open Source und die Verwendung von Open Source-Libraries in der eigenen Software und was da letzten Endes auch schiefgehen kann, wenn man sich auf die Software von anderen verlassen muss oder einfach verletzt. Erzähl mal, was hast ja. du gefunden?
0: Ja genau, es ist ja fast schon, es tut mir fast schon leid, dass wir das schon wieder drüber reden müssen. Wir müssen aber mal vor, über ein anderes Thema zu sprechen in diesem Podcast, aber ich glaube, es, es ist einfach gerade im Moment auch wieder super aktuell geworden. Wir haben ja letztes Mal noch schon über äh, hier die Log4J-Sicherheitslücke äh, gesprochen und jetzt müssen wir leider wieder zum Anlass nehmen, dass es eine neue Sicherheitslücke gibt. Ähm, beziehungsweise ist es diesmal gar nicht wirklich eine Sicherheitslücke. Die Rede ist nämlich von ColorJS und FakerJS, zwei... Relativ populäre Open-Source-Libraries in der äh, JavaScript-Node.js-Welt, die ja eigentlich einen sehr interessanten Wandel in, in der letzten Woche hingelegt haben, nämlich der Autor Marak Squeries heißt er, glaube ich, ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen, hat, ist ganz bewusst hingegangen und hat seine eigenen Pakete manipuliert. Er hat also quasi für diese beiden Pakete Color.js und Faker.js. Ähm, Color.js äh, ja, ist quasi ein Tool, womit äh, Kommandozeilen-Ausgaben eingefärbt werden können und Faker.js ist ein Tool, womit ähm, gerade für Tests äh, Fake-Daten erstellt werden können und hat eben bei diesen beiden Paketen ein Update herausgebracht, was die komplette Funktionalität dieser Pakete entfernt und zerstört hat und stattdessen eine Endlosschleife hinzugefügt, die auf der Kommandozeile quasi endlos die Worte Liberty, 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 Liberty ausgibt und damit so ein bisschen sowas wie, ich hatte es irgendwo ganz treffend in einem Kommentar gelesen, Dependency-Terrorismus betreibt. Und ähm, das fand ich ganz spannend und warum das passiert ist und wie man sich dafür schützen kann und so weiter, das wollte ich heute mal mit dir diskutieren.
1: Und man mag jetzt sagen, ja, was interessiert mich das, wenn da irgendein so Open Source Developer seine eigene Bibliothek sabotiert? Aber um einfach mal auf das Ausmaß dieser Geschichte ähm, einzugehen, tatsächlich, die eine der Libraries hat, glaube ich, zweieinhalb Millionen Downloads im Monat und die andere über 20. Das heißt, das sind super populäre Libraries, die tatsächlich von kleinen Hobbyprojekten bis wirklich riesengroßen Projekten von großen Konzernen verwendet werden. Es wurde zum Beispiel eine ähm, dieser manipulierten Libraries letzten Endes auch im äh, Software Development Kit der Amazon Cloud Services verwendet und da ist es relativ früh Leuten aufgefallen, die das dann auf Twitter veröffentlicht hat, haben, dass dort äh, letzten Endes diese Geschichte, die du gerade angesprochen hattest mit dieser Ausgabe und einer darauf folgenden Endlosschleife, die die eigene Software quasi stilllegt oder äh, beziehungsweise unnutzbar macht und da zeigt sich letzten Endes das Ausmaß und natürlich auch, es zeigt, wie viel so eine kleine Library letzten Endes auch kaputt machen kann, wenn ähm, man sich einfach darauf verlässt und wenn man die Software, die man verwendet, auch nicht selber testet.
0: Ja, das war ganz spannend. Die Frage ist natürlich, warum hat, warum hat er das gemacht? Und ich glaube, ich habe gerade nochmal nachgelesen, ich glaube, der heißt gar nicht squeeze der heißt Squires oder so. Der Name steht nochmal genau in der... Ähm in der Beschreibung vom Podcast. Aber warum hat er das gemacht? Und du hast gerade schon angesprochen, das hat auch halt große Firmen wie in dem Fall AWS getroffen. Und das ist auch genau der Punkt. Er hat vor etwas über einem Jahr auch äh, recht populär schon im Internet auch mal gesagt, er ist es im Prinzip leid für Fortune 500 Companies unbezahlte Arbeit zu leisten. Man hat auch so ein, so ein Issue dann auf seinen GitHub-Seiten aufgemacht und gesagt, hey, äh, ne, ihr baut hier quasi eure Software, eure Software, mit der ihr Millionen verdient, basierend auf meinen Paketen auf und ich versuche hier irgendwie seit Jahren ähm, erfolglos ein Funding oder irgendwie eine Bezahlung zu finden. Und dann hat er auch irgendwie, glaube ich, so ein bisschen äh, geschrieben, ja, zahlt mir wie ein sechsstelliges Jahresgehalt und wir können gerne darüber reden, dass ich diese Sachen weitermache, aber ich bin es einfach satt. Ich möchte nicht mehr für euch ähm, quasi umsonst in dieser Open-Source-Welt arbeiten.
1: Aber letzten Endes ist er dann auch nicht hingegangen und hat das ganze Projekt beendet, sondern hat das jetzt letzten Endes noch über ein Jahr weitergeführt, bis halt zu dem Punkt jetzt im Januar, wo er eine neue Version ähm, jeweils von dieser Library veröffentlicht hat, die diese, ja, ich nenne es einfach Sabotage enthält und die damit halt die Software, die ähm, diese Libraries verwendet, auch entsprechend, ja, stilllegt oder beschädigt. Und ähm, da stellt sich natürlich die Frage, warum er im letzten Jahr nicht schon so konsequent war und das Ganze eingestellt hat, sondern das letzten Endes auch noch weiter betrieben hat. Und es stellt sich die Frage, warum letzten Endes auch große Unternehmen auf so eine Library aufsetzen, die gegebenenfalls sich einfach auch verändern kann, ohne dass man direkten Einfluss darauf hat. Ich glaube jetzt zwar, dass gerade viele große Konzerne sich auf eine feste Version dieser Library festgelegt haben und diese auch jeweils getestet haben, bevor sie sie in ihrer Software veröffentlichen, aber wie man das jetzt am Beispiel dieses äh, SDKs, was ich gerade angesprochen sehen kann, ist das letzten Endes auch nicht bei allen passiert. Das heißt, es wurde letzten Endes auch Software geschippt, die dann diese manipulierte Version der Library enthalten hat. Das heißt, wenn man letzten Endes nicht die entsprechenden Vorkehrungen getroffen war, hat, war man betroffen, sofern man auf die neueste Version aktualisiert hatte. Und das ist natürlich auch etwas, ähm, was eigentlich alle von uns treffen kann. Ähm, ich glaube, alle von uns haben irgendwo Software, wo sie letzten Endes hinterlegt haben, dass immer die jeweils neueste Version installiert wird, sofern es nicht irgendwelche entsprechenden ähm, Warnungen vor äh, Schwachstellen in dieser Library-Version gibt und dementsprechend auch immer auf die neueste Version aktualisieren.
0: Ja, zumal er das auch nicht irgendwie als Major-Change eingeführt hat, ne, sondern noch teilweise einfach als Minor-Change. Und der, der wird ja doch, also da muss ich mich auch in die Nase packen, relativ blind wenn ich irgendwie äh, so einen npm outdated Befehl absetze, der irgendwie alle meine Dependencies scannt, ob es da irgendwie vielleicht eine neue Patch-Version gibt, äh, dann spiele ich die auch relativ bedenkenlos ein. Natürlich lasse ich da meine Tests durchlaufen, da hätte es auffallen müssen, aber es kann ja auch sein, dass das irgendwie Dependencies von Dependencies wieder trifft und irgendwo in meiner Dependency-Chain Color.js und FakerJS auftauchen. Und wie du gerade schon gesagt hast, mit Millionen von Downloads ist das eine recht populäre Library gewesen. Äh, gerade Faker.js habe ich auch selber schon eingesetzt in, in Projekten. Und ähm, ja, ich glaube, wir haben im Podcast schon Genüge gesprochen, wie man sich vor sowas schützen kann. Du hast es gerade schon gesagt, irgendwie Version-Pinning und Updates anständig zu testen. Darum soll es diese Folge gar nicht gehen. Spannend fand ich, ähm, wie auf diese, ja man muss ja sagen, Attacke, weil er hat ja ganz bewusst äh, quasi ja, Schaden zufügen wollen, wie darauf reagiert wurde. Und ähm, da gibt es vor allem zwei große Player, die dann eine Rolle spielen. Zum einen ist das GitHub. Die haben ihm erstmal äh, seinen Account äh, dicht gemacht. Den hat er mittlerweile wieder. Ich glaube, die haben einfach gesagt, ja, wir haben hier verdächtige Aktivität erkannt. Äh, wir sperren dir erstmal Zugang zu deinem Account. Und viel spannender fand ich aber, was NPM gemacht hat, nämlich einer von diesen Package-Libraries. NPM hat nämlich quasi sein Update rückgängig gemacht. Also muss ich das ja so vorstellen, dass er dieses Update, was im Prinzip den kompletten bisherigen Code rausnimmt und nur diese Endlosschleife reinnimmt, dass er das natürlich als neues NPM-Paket verpackt und auch auf der NPM-Plattform veröffentlicht hat. Und weil das so großen Schaden zugefügt hat, hat NPM diese Änderung und diese Veröffentlichung von seinem eigenen Paket mit seinem eigenen Code rückgängig gemacht. Und GitHub hat ihm im Prinzip den Zugang zu seinem eigenen Code und auch all seinen anderen Projekten zumindest temporär verwehrt. Und da habe ich sehr viel drüber nachgedacht und auch irgendwie vor ein paar Tagen mal, mal euch auf Twitter gefragt. Also wenn ihr auf Twitter mir folgt, der wird die Frage vielleicht gesehen haben, dass ist ja da, hm, ja, wie denkt man drüber, also irgendwo ich also sollten Plattformen wie GitHub und NPM da in die Initiative ergreifen und quasi so Schadenslimitierungen vornehmen, wenn da jemand quasi absichtlich versucht, tausende von Softwareprojekten als Statement ja, ähm, zu beschädigen oder ist das übergriffig und man beraubt hier quasi den Autor von einem Werk, ich würde nicht so weit gehen, das Kunst zu nennen, aber zumindest von einem Werk äh, beraubt ihn da quasi irgendwie seine Eigentumsrechte oder Zugang darauf. Und das fand ich eigentlich eine ganz spannende Frage. Da bin ich sehr gespannt, wie du das siehst. Mhm.
1: Wobei letzten Endes wurde ja nicht äh, die Änderung rückgängig gemacht, sondern in NPM wurde auf die letzte Version zurückgerollt quasi. Das heißt, man kann diese Library weiterhin verwenden, aber diese neueste, schadhafte Version steht halt dort nicht mehr als neueste Version zur Verfügung. Und ich glaube, da hat natürlich so eine Plattform auch eine gewisse Verantwortung, wenn so Schadsoftware entsprechend über diese Plattform ausgerollt wird. Und letzten Endes hat man natürlich auch als ähm, Developer oder als Unternehmen, was so eine Plattform nutzt, bestimmte Bedingungen zu akzeptieren dieser Plattform. Also es ist ja letzten Endes etwas, wo ich einen Marktplatz oder ein Package-Tool ähm, dann auch nutze. Und genauso wie ich mich, wenn ich... Dinge auf öffentlichen Marktplätzen irgendwo verkaufe, sei es jetzt irgendwie äh, physikalische Güter über Ebay verkaufe, muss ich mich natürlich an die Bedingungen dieser Plattform halten. Und ohne jetzt die Lizenzbedingungen von NPM zu kennen, gehe ich davon aus, dass dort auch irgendwo drin steht, dass ich nicht Schadsoftware über diesen Package Manager verteilen darf. Und von daher denke ich, ist das etwas, ähm, was durchaus auch die Aufgabe einer solchen Plattform ist, wenn man gegen solche Bedingungen äh, verstößt, man mag jetzt darüber streiten, ob es letzten Endes Schadsoftware ist, wenn jemand eine Endlosschleife in seine Software bewusst einführt. Ist es genau das Verhalten, was ich als Developer erzeugen wollte? Oder ist es etwas, was ich tatsächlich mache, um letzten Endes anderen zu schaden? Ähm, das Ganze ging ja relativ schnell. Irgendwie so zwei, drei Tage hat das Ganze gedauert mit dem Bekanntwerden, dieser Accountsperrung, dem Rollback. Da kann man natürlich auch überlegen, ist es vielleicht auch so gewesen oder aus der Sicht dieser Plattform so gewesen, dass vielleicht jemand ein malicious actor diesen Account einfach gehijackt hat von diesem Developer und dann, um diesen Developer zu schaden, dann dort diese Änderung gemacht hat? Und ich glaube, da ist auch der Hintergrund vielleicht dieser Accountsperrung und späteren Freigabe gewesen, dass man gar nicht sicher war, ob diese Person selber wirklich willentlich diesen Chartcode dort eingefügt hat und man letzten Endes dort sicher gehen musste, dass dort nicht jemand diesen Account gehackt hat. Das ist jetzt alles nur Mutmaßung, wir wissen es nicht, aber dass ähm, gerade dieser Verlauf mit der zunächsten Accountsperrung, dann wieder Freigabe, so dass letzten Endes diese Person dann auch noch die Möglichkeit hatte, die zweite äh, Bibliothek zu sabotieren, was, wenn ich äh, die Artikel richtig gelesen habe, tatsächlich so war, dass das dann nach der ersten Wiederfreigabe des Accountes erst passiert ist, ähm, dann ähm, glaube ich schon, dass hier auch aus Sicht der, der Plattform alles mit rechten Dingen zugegangen ist, aber letzten Endes, was die Aufgabe der Plattform ist, da kann man natürlich gut drüber diskutieren.
0: Ja, zumal es ja irgendwie auch ein politisches Statement ist, ne? also er wollte ja ein Statement setzen, also ich glaube, es ist außer Frage, wenn ich finde schon, dass man das als Chart Software, als Schadcode bezeichnen kann, weil er schon sehr bewusst Schaden zufügen wollte, er hätte ja, er, er ja auch einen Blogartikel schreiben können oder das irgendwie in, in, in der der konsole ausgeben können, Da aber er sehr bewusst das auch als äh, nicht unbedingt als großes neues Major-Update oder sowas äh, rausgegeben. Sondern er hat ja auch allen bestehenden Code gelöscht und auch die Git-History gelöscht und so. Also ich glaube, dass er sich schon sehr bewusst war, dass er da Schaden anrichtet. Ähm, und ähm, ich glaube, das, das steht für mich zumindest außer Frage. Was ich halt sehr, sehr spannend fand, ist, er wollte ja ein Statement setzen. Und man kann, ich würde auch so weit sagen, das ist vielleicht mehr oder weniger ein politisches Statement, was er da setzen wollte. Ähm, und haben die haben Plattformen wie GitHub und, und npm das zu unterbinden oder nicht. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass die halt einfach sagen, nein, wir sind nicht die Plattform für solche persönlichen oder politischen Statements und wollen das auch nicht sein. Das finde ich eigentlich äh, sehr fair. Ähm, aber wie wie immer bei, bei sowas wie, wie Zwangsenteignungen, und da kann man schon fast sagen, NPM hat ja mehr oder weniger sowas gemacht, ähm, ist das natürlich ein sehr komplexes und ähm, schwieriges Thema. Von der anderen Seite, ich fand es ganz spannend, ähm, ich habe mit jemandem gesprochen darüber, der überhaupt nichts mit, mit IT und mit Development zu tun hat, der aus der äh, Kunsthistoriker-Welt äh, da drauf schaut. Und die hat gesagt, als Statement musste er das ja mehr oder weniger auf GitHub und NPM machen. Und sie hat spannenderweise gesagt, ähm, das ist wie ein Künstler, der das Museum anzündet, indem er selber ausgestellt wird. Und so ein bisschen so habe ich das dann auch empfunden, dass man da irgendwie gegen die eigenen Strukturen, gegen die eigene Welt äh, rebelliert hat. Und natürlich auch durch die Sperrungen, sehr viel Aufmerksamkeit dafür bekommen weil er, weil er natürlich diese ganzen Sperrungen dann auch nochmal für sich genutzt hat, um zu sagen, hey, hier schaut mal, sobald ihr hier aus der Reihe tanzt, äh, schieben euch diese Plattformen einen, einen Riegel vor und solange ihr irgendwie hörig seid und dem System irgendwie gehorcht, er, also er hat also auf jeden Fall sehr, er hat das natürlich wieder sehr aufgebauscht und damit ähm, das natürlich auch wieder für sich genutzt.
1: Das ist eine interessante Analogie und da kann man sich aber auch vorstellen, wenn ich jetzt als äh, Künstler mein Werk einem Museum zur Verfügung stelle für eine Ausstellung und dann nachher aus Frust reinrenne, mein Werk zerstöre, dass ich dann Hausverbot bekomme, ist auch letzten Endes irgendwo nachvollziehbar und ja. jetzt nicht dem Museum vorzuwerfen. Und von daher, ich glaube, diese Analogie ähm, passt sehr gut. Und ähm, die Frage ist halt, was kann man da letzten Endes auch nicht nur als Plattformbetreiber, sondern als Community tun, gerade wenn man so eine Abhängigkeit zu so einer sehr populären Library aufgebaut hat. Weil letzten Endes ist ja jetzt der Punkt, dass diese Library zwar noch in einer bestimmten Version als Package zur Verfügung steht, aber das dahinterstehende Repository quasi nicht mehr existiert. Unabhängig davon, dass es jetzt keinen Maintainer mehr gibt, ähm, existiert dieses Repository nicht mehr. Das heißt, da kann theoretisch auch keine neue Version nachkommen. Ähm, wie geht man jetzt als Community damit um? Es wird garantiert, einige Forks geben, auch ähm, wahrscheinlich bei größeren Unternehmen, intern, auf internen Repositories und auch in internen Package-Feeds, weil ich kenne es halt aus vielen Großkonzernen, die verlassen sich natürlich nicht auf etwas wie NPM, sondern nehmen dann entsprechend den Source-Code, bauen sich ihre eigenen Packages da drauf und äh, packen das dann in einen eigenen Package-Feed, den sie für ihre eigene Software verwenden, um genau das Risiko einer solchen Attacke durch manipulierte Software natürlich ähm, ja, entsprechend zuvorzukommen. Aber wie gehen wir jetzt als Community damit um? Wird sich jetzt letzten Endes eine Community bilden, die jetzt einen dieser Forks dann weiter maintaint und und das ist, glaube ich, ganz spannend. Wird man dann hingehen und da ein komplett neues Package bauen oder wird man versuchen, das quasi als Fortsetzung des aktuellen Projektes ähm, auf NPM zu bekommen, um halt auch ähm, nicht Millionen von Leuten aufzubürden, letzten Endes ähm, auf, andere, auf ein anderes Package umzustellen. Ich denke mal, es wird letzten Endes dazu kommen, dass es äh, ein Fork gibt mit einem separaten Package und dann wird man halt irgendwie auf äh, faker2.js äh, entsprechend wechseln müssen oder wie auch immer das dann heißen wird. Ähm, aber das ist, glaube ich, ganz spannend und das ist natürlich dann auch unabhängig davon, wo letzten Endes die Entwicklung eines solches, solchen Packages auch stattfindet.
0: Ja, ja. Also, ich kann, also ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das mit seinem gleichen, also gleichen Namen auf npm weitergeführt wird. Das finde ich tatsächlich etwas übergriffig. Aber ich denke auch, wenn, es gibt ja genug Leute, die das verwendet haben und gerade wenn große Firmen wie in dem Fall jetzt auch AWS das verwenden, dann wäre das ja auch vielleicht mal eine Gelegenheit, sich da zu zeigen und sagen, hey, guck mal, wir stellen da vielleicht mal eine halbe Entwicklerressource äh, zur Seite, die das jetzt weitertreibt.
1: Aber letzten Endes hätte man das ja so machen können, wenn sich diese Person entsprechend verhalten hätte, wenn man jetzt im letzten Jahr gesagt hätte, ich habe da keine Lust mehr drauf, ich möchte nicht mehr kostenfrei Open-Source-Software entwickeln, sondern ich suche mir jetzt einen anderen Job, ich steige jetzt aus dem Projekt aus, dann hätten letzten Endes andere dieses Open-Source-Projekt weiterführen können. Und das wäre eigentlich die Verhaltensweise, die man sich so in der Community gewünscht hätte, dass letzten Endes jemand sagt, ich kann und will das nicht mehr tun. Ich habe da jetzt schon so viel Energie reingesteckt. Ne? Es hat sich für mich persönlich nicht ausgezahlt. Ich mache jetzt was anderes und jetzt müssen halt andere das Ganze weiterführen. Das ist natürlich dann auf der, im ersten Moment dann natürlich für diejenigen, die das nutzen, auch ärgerlich, aber durchaus, glaube ich, etwas, was ähm, absolut gerechtfertigt ist und was eigentlich das, ja, das erwartete oder wünschenswerte Verhalten innerhalb der Open-Source-Community gewesen wäre.
0: Ja ja klar, also das wäre natürlich der, der faire Weg gewesen, aber ich glaube, also, ne, ihm war ja ganz wichtig, auch Aufmerksamkeit für das Thema zu schaffen und natürlich auch für seine anderen politischen Statements. Also wollen wir jetzt, glaube ich, hier auch gar nicht so tief drauf eingehen, aber der Vollständigkeit halber muss man es halt erwähnen, dass das äh, eine GitHub-Repository und die NPM-Seite von Faker.js zwar keinen Code mehr enthalten, aber das Readme weist, auf den, weist halt schon auf diesen Internetaktivisten Aaron Schwarz hin, der sich ähm, im Alter von 26 Jahren nochmal das Leben genommen hat, der ja auch, glaube ich, der, ich bin leider nicht ganz tief drin, ist, ist einer der Mitgründer von Reddit auch und ähm, hat auch äh, viel, ja, so in der Whistleblowing-Szene ähm, äh, ist da viel unterwegs gewesen, ist dann auch irgendwann mit der US-Amerikanischen, mit dem äh, Geheimdienst aneinander geraten. Ich glaube, es hat auch eine hohe auf ihn gewartet, ähm, ganz im Detail. Kann ich das aber auch nicht aufrollen. Auf jeden Fall, da hat er auch quasi noch, noch mal darauf hingewiesen. Der hat sich nämlich das Leben genommen. Da war dann auch viel Verschwörungstheorie, Ideologie hinter. Und er hat auf jeden Fall auf dieser Readme-Seite, vor diesen beiden Repositories steht auch ganz dick, what really happened with Aaron Schwarz, mit so einem großen Fragezeichen. Also ihm war ja schon auch wichtig, da auf seine politischen Statements hinzuweisen. Aber wie du sehr richtig sagst, ähm, es, war nicht, es ist nicht der faire Umgang, wie man da quasi mit seinen Usern umgeht. Und das hat natürlich auch, ähm, ja, wirft natürlich auch ein schwieriges Licht auf die ganze Open-Source-Szene. Und das haben auch viele geschrieben. Ich habe auf der einen Seite sehr, sehr viel Zuspruch für ihn und ähm, seine Message, ich will nicht umsonst für Fortune 500 Firmen äh, arbeiten, gelesen. Ich habe aber auch, ähm, ich fand da einen Kommentar sehr gut, der unter dem Artikel, den The Verge dazu veröffentlicht hat, äh, geschrieben wurde. Und da schreibt ein Nutzer ähm, nach dem Motto, okay, wenn du Open-Source-Software veröffentlichst und erwartest, dafür von irgendwelchen Fortune 500 Firmen bezahlt zu werden, dann dann machst du schon von vornherein irgendwas falsch. dass es nicht unbedingt wie Open-Source funktioniert. Und wenn du das einfach nicht willst, äh, wenn du sagst, ey, ich mache Open-Source, aber bitte ähm, bezahlt mich dafür oder, oder ich möchte nicht, dass das irgendjemand verwendet und damit dann viel Geld macht dann kannst du das auch unter einer anderen Lizenz veröffentlichen als MIT oder Apache oder sowas. Wir haben selber hier im Podcast in der Open-Source-Folge auch mal über Softwarelizenzen gesprochen. Es gibt ja durchaus auch Möglichkeiten zu sagen, meine Arbeit stelle ich Open-Source-Anderen-Entwicklern bereit, allerdings nur, solange sie diese auch in Open-Source-Projekten verwenden. Und wenn diese Arbeit dann in Closed-Source-Projekten verwendet wird, dann müsst ihr mir bitte eine kommerzielle Lizenz abkaufen. Also es gibt da ja sehr viele Möglichkeiten, sich dagegen irgendwie zu schützen, wenn man das nicht möchte und wenn man sich da irgendwie ausgebeutet fühlt. Aber was er gemacht hat, ist ja wirklich äh, ganz, ganz klar, ähm, ja, deutlich mehr als einfach nur dieses, ich habe kein, hab keinen ich Bock mehr und ich schmeiße hin, sondern ich möchte jetzt mit einem Knall mich hier verabschieden und meine Statements setzen. Und das schadet natürlich auch dem, dem ganzen Ansehen von denjenigen in der Open-Source-Community, die, ja, die da quasi saubere Arbeit betreiben. Und es ist ja völlig in Ordnung, wenn man da keine Lust mehr drauf hat oder keine Zeit mehr drauf hat aus irgendwelchen Gründen, und das dann entweder sauber zu, zu einem Ende bringt oder eben übergibt. Das hat er ja sehr bewusst nicht gemacht.
1: Ja, ich denke, letzten Endes ist es schon für viele in der Community jetzt ein Weckruf. Und du sagst, einige haben da entsprechend positives Feedback gegeben. Es gibt auch Leute, die sich natürlich kritisch geäußert haben, so wie wir auch gerade in dieser Folge. Aber auf der anderen Seite sieht, das, sieht man auch wieder, dass die ähm, Open-Source-Community auch durchaus des Humors fähig ist, äh, wenn man sich anschaut, wie Leute das kommentiert haben, wie diese Person da diese Endlosschleife in die Software implementiert hat. Von irgendwie äh, 666 bis Infinity läuft die Schleife und andere das kommentieren mit, da, while true, wäre irgendwie eleganter gewesen, sieht man letzten <lacht> Endes, wie Developer-Humor auch funktioniert. Aber ich, letzten Endes, denke ich, können wir mal wieder als Community auch was daraus lernen. Und ähm, ich glaube, gerade die Diskussion über dieses Thema bringt uns natürlich hier weiter. Und ich denke mal, dadurch, dass jetzt auch relativ schnell so ein Security Advisory rausgekommen ist zu dieser neuesten Version, dadurch, dass diese letzte Package-Version zurückgerollt wurde, ähm, hält sich auch der Schaden durch diese Attacke in der eigenen Software, in dem Fall in Grenzen, und es zeigt ja auch, dass bestimmte Mechanismen in der Softwareindustrie durchaus gut funktionieren. Und dass auch, falls so etwas dann in Zukunft nochmal auftritt, man zumindest weiß, dass innerhalb von wenigen Stunden bis wenigen Tagen das auch in der Community erstmal auffällt und dann auch von den Plattformbetreibern entsprechend reagiert wird. Und das zeigt natürlich, dass wir da auch im Bereich Open Source, Development und Dependency schon in der Softwareindustrie allgemein eine sehr hohe Reife erreicht haben. Und ich glaube, es hilft wieder, einen Schritt nach vorne zu gehen und diese Themen dann nochmal in Zukunft besser zu adressieren und gerade auch für die kommerziellen Unternehmen sich dort Strategien zu überlegen, wie sie solche Dinge entsprechend verhindern können. Weil in dem Fall war es jetzt jemand, der das ähm, direkt in seine Library eingebunden hat. Aber wir hatten in der Vergangenheit ja schon ähnliche Dinge gesehen, wo jemand wirklich bewusst Schadsoftware in die äh, Dependency einer sehr populären Library irgendwie eingebracht hat, in der Hoffnung, dass diese dann letzten Endes auch ungeprüft ausgerollt wird. Und ähm, das zeigt natürlich jetzt, dass das Thema immer noch etwas ist, mit dem man sich auseinandersetzen muss und seitdem nicht entsprechend adressiert wurde. Und wir da als Community letzten Endes jetzt auch wieder einen Schritt weiter sind. Und natürlich würde uns auch wie in der Vergangenheit euer Feedback zu diesem Thema interessieren. Ihr habt gerade gehört, auf Robin Manuel's Twitter-Timeline findet sich ein entsprechender Tweet. Einfach mal darauf antworten, wie ihr entsprechend diese Situation sieht und wie ihr das bewertet, wie die Plattformbetreiber darauf reagiert haben. Würde uns wirklich interessieren, wie das in unserer Community gesehen wird.
0: Und natürlich versprechen wir, dass wir nächste Folge nicht schon wieder über Software-Dependencies reden. <lacht> Zumindest hoffen wir es. Wenn natürlich was super Aktuelles reinkommt, dann überdenken wir unsere Meinung nochmal. Aber es wäre ja schön, wenn wir auch mal wieder weitermachen können mit normalen Softwareentwicklungsthemen. Ähm, das war jetzt aber, glaube ich, einfach die letzten zwei, drei Male sehr aktuell. Wir freuen uns aber auch, wenn ihr äh, diesen Podcast ähm, bewertet oder Freunden empfiehlt, gerade wenn ihr irgendwie auf den äh, auf iTunes, äh, Apple Podcasts oder Spotify hört, äh, können ihr uns ja ein paar Sternchen da lassen. Das freut uns immer sehr. Und dann freuen wir uns, euch in zwei Wochen, also den Montag in zwei Wochen, wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, habt eine gute Zeit, macht es gut, schreibt viel Code und bis bald.
1: Auf Wiedersehen.